0: Du hörst den Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Du hörst den 75. Schweizer Geocaching-Podcast, die Ausgabe vom November 2016. Viel Spass beim Zuhören. Wer meinen Podcast schon länger lost, der weiss, dass ich ein Liebhaber von ein speziellen Caches bin, unter anderem auch sogenannte Lost Place Caches. Also Caches, wo an Orten versteckt sind, wo früher ganz aktive Orte sind, Industriegebäude, Häuser, Kliniken oder was auch immer, und wo jetzt nicht mehr gebraucht werden und leer stehen. In der Schweiz gibt es das leider nicht so viel, Wobei Leiter, das kann man äh, verschieden sehen. Es ist schön, dass bei uns in der Schweiz alles Seniorenig hat und so Gebäude sehr rasch äh, niedergerissen und abgebaut oder renoviert werden. Darum führen mich meine Geocaching-Reise sehr oft ins Ausland, wo es eben zum Beispiel gerade auch im, Osten, im ehemaligen Osten von Deutschland ähm, noch viele so Gebäude gibt, weil einfach das Geld noch fehlt wahrscheinlich und Zuständigkeiten, um so riesen, teilweise gigantische Gebäude abzuräumen. Ein idealer Ort als Spielplatz für Erwachsene. Ich stehe dazu. Die Faszination von denen Ort ist für mich vor allem eine Geschichte, die dahinter steckt. Also, ich gehe an nie an so einen solchen Ort, einfach so, das Blauschwild, den Cash-Logs oder so. Der als toll beschrieben. das ist der erste Punkt. Aber nachher tun ich sehr oft auch ein bisschen recherchieren und schauen, was hat der Ort für eine Geschichte, was findet man dazu raus. Und sehr oft, Internet sei Dank, findet man Fotos oder Zeugnisberichte von irgendwelchen Leuten, die dort oder gewohnt haben. Und das finde ich mega spannend. Und das ist so, wie wenn ein Geschichtsbuch lebendig wird. Es gibt gut gute Filme in der Zwischenzeit zu dem Thema. Auch darüber haben wir Schon berichtet er in dem Podcast. Ja, aber euch schöne kleine Schweiz. Es gibt nicht viel so Lost Place Cash, aber es gibt's. Und gerade letztendlich bin ich bei einem und tu da gerne kurz darüber berichten, auch wenn ich nicht zu viel verrate. Der Cash heißt Lost Place, wobei das L von Place in Klammern ist. Also man kann es auch äh, lassen als Lost Place, also Verlorener Schritt oder wie auch immer. Die sind waren vielversprechend, auch wenn nicht viel verraten wurde. Und so haben wir uns aufgemacht an den Ort, wo in der Nähe von Olten liegt. Sagen wir es mal so. Es ist eher ein kurzer Cache, wenn man vor Ort ist. Man muss dort noch kleine Aufgaben lösen und stößt dann nach ganz kurzer Spaziergang im Wald auf die Örtlichkeit, wo ich total verblüffend finde, dass die so in dieser Art noch existiert. Spannend, neben dem Nullpunkt, wo dann auch der Cash versteckt ist, äh, finde ich auch die Umgebung, wo unbedingt lohnenswert ist, zum Innen schauen, die man muss nichts aufbrachen, es ist alles, es steht alles offen und der Fotoapparat und vielleicht der Taschenlampe ist sicher lohnenswert, zum mitnehmen. Ich habe noch Kontakt gehabt mit dem Cash-Owner, einem Swiss Deano, wo gemäss begleiter Begleitern bekannt ist, dass der noch gute Caches macht, auch in dieser Gegend Und äh, ich habe dann von ihm noch zusätzliche Info zum Cash bekommen, die ich auch mega spannend gefunden habe, weil ich eben mehr erfahren, wie ich es eingangs erwähnt habe. Also ein kleiner Tipp, es ist kein grosser Aufwand vor Ort, man muss nicht den ganzen Tag investieren, vielleicht fürs Rätsel ein bisschen mehr, aber das kann man ja gerade bei dieser Jahreszeit sehr gut auch die Heim mal an einem Abend oder so lösen. Es gibt aber noch andere Lost Place Caches und ich habe nur mal schnell geschaut, wie viele Caches in der Schweiz gibt, wo das ähm, Symbol haben, ähm, verlassene Gebäude oder Ruinen oder wie auch immer. dass man nicht zufällig oder ähm, gerade auch Lost Place Caches sein, aber es deutet darauf hin und es sind doch immerhin etwa 187, die ich gefunden habe und es wird noch ein paar geben, wo das Symbol nicht haben und umgekehrt. Diverse habe ich schon gemacht und eine, wo jetzt wahrscheinlich schwieriger wird zum Finden, der ist im Gotthard-Gebiet, quasi an der Gotthard-Bassstraße und heißt Hochwasseralarm in der schönen Schlucht. Auch ganz schweiztypisch, klein, aber fein. Ich mag mich erinnern, wir waren im Sommer dort und äh, habe den kleinen spannenden Ort erkunden und hat dort äh, so multi Multicash, was es paar Hinweise versteckt hat und ich kann das wirklich genossen, durch diese kleine Anlage, sagen wir es so, dort durchzulaufen und ein bisschen zu klattern. Es gibt noch viel mehr, heben die Augen offen, und für mich ist, Suche nach so speziellen Cash. Äh, auch so eine kleine Nebenfreizeitbeschäftigung, die wo ich gerne mal mache, wenn ich ein bisschen Zeit habe und nicht mal rausgehen oder nicht kann rausgehen und mir wieder meine nächsten Ausflüge kann planen. Viel Spass beim Suchen und ein Tipp vielleicht dazu. Wenn ihr mal einen coolen Cash habt und sagt, das ist einer, wo mir gut gefällt, dann schaut doch auf die cache listen die ja meistens auf der Webseite vom Cache auch angezeigt werden, wo andere Cacher erstellt haben, äh, zum Beispiel Caches, die ich toll fand, oder meine Favoriten-Caches und so weiter, und über diese Liste findet man dann weitere. Weil einer, der einen Cache quasi auf die Liste genommen hat, der neu gefällt, da ist die Chance ja gross, dass auf seiner Liste ja auch Caches sich befinden, die im gleichen Arm sind. sein. Und so wie ich zum Beispiel sehr oft fündig bei neuen Caches. Thank you. Urs. Ja, das Ich habe 2011 schon mal ein Interview mit dir gemacht, in der Ausgabe vom November 2011 von dem Podcast. Äh, dann, dort bist du gerade äh, noch normaler Geocacher gewesen, mit einem Jahr Geocaching-Erfahrung und hast über deine Erlebnisse berichtet. Deine Kinder sind ja inzwischen grösser geworden und du bist seit kurzem einer der Reviewer für die Schweiz. Ähm, darauf kommen wir noch später. Aber zuerst einmal, wie hat das Geocache bei dir persönlich und in deiner Familie seit 2011 entwickelt? Haben sich zum Beispiel deine Cache-Vorliebe
1: verändert? Ja, das hat sich schon ein bisschen geändert. Damals sind wir ja noch relativ frisch gewesen, so im Stadium, wo man noch jeden gesucht haben. Die Kinder sind dort begeistert Mikro, haben sich über jeden Schatz gefreut. Unterdessen hat sich das ein bisschen abgelaufen, Die Kinder sind nicht mehr ganz so begeistert. So, also der mit dem Kommen gehen, gehen spazieren und einen Cash suchen, zieht nicht mehr unbedingt. Mhm. Ähm, aber es ist immer noch so, dass sie ab und zu mitkommen, wenn wir als Familie unterwegs sind. Wenn es nicht allzu häufig passiert, dann ist es schon noch der Blaustrahl. Aber es ist nicht mehr so die gleiche äh, neue Begeisterung wie damals. Ja. Ähm, es ist aber nach wie vor so, dass wir immer noch als Familie unterwegs sind und ich aber auch allein parallel dazu. Wir sind immer noch auch ÖV- und velo sind eigentlich fast nie mit dem Auto unterwegs und durch das auch so ein bisschen äh, ausgerichtet auf Cache, wo man mit, mit ÖV und dem Velo und zu Fuß erreicht. Mhm. Ähm, Vorlieben an Caches hat sich nicht groß geändert. Ich bin eigentlich immer noch einer, der recht äh, gut abgerundete äh, Vorlieben hat. Also, ich mache gerne irgendwelche einfache Tradis oder auch. Äh, Längere Wanderungen oder Multis, knacken, komplizierte Rätsel, mache gerne einmal mal etwas mit anderen zusammen, wenn es ein bisschen anspruchsvoller ist. Äh, da ist nach wie vor eigentlich alles dabei, was ich gerne mache. Ähm, es ist aber schon so, dass ich unterdessen nicht mehr jeden muss haben. Es gibt es gut, dass ich einen Cash im Listing anschauen und denke, äh, wenn ich da sehe, wo der Leute oder was andere geschrieben haben, dann lohne ich jetzt los oder ich bin auch schon mit angerennt, weil ich einen habe suchen und habe den Ohr gesehen und habe gefunden, nein, das tue ich mir jetzt nicht mehr an, wo ich früher vielleicht noch gesucht habe.
0: Ja, und etwas hat sich geändert, oder? Du bist nicht mit dem Kinderwagen unterwegs, oder? Oder hat die Familie in der Zwischenzeit da Umfang zugenommen?
1: Nein, nein, das ist so. Und wie deshalb laufen alle selber. <lacht> okay.
0: ja, aus deiner persönlichen Sicht hat sich das Geocaching, seit du etwa 2010 angefangen hast, das sind doch jetzt so sechs Jahre oder so, hat sich das irgendwie verändert? Und wann ja, in welcher Art und Weise?
1: wahnsinnig verändert hat sich es nicht, mich es Ich bin wahrscheinlich gerade ein bisschen zu spät dazu gekommen, so dass ich die gute alte Zeit, wo viel beschworen wird eben nicht mehr erlebt habe, wo so die alte Hasen nachgeruert, dass es nicht mehr so ist wie früher, das habe ich so eigentlich nicht mehr erlebt. Und darum dunkt's mich auch, die Änderung ist nicht so wahnsinnig gross. Was mir auffällt, ist, dass man heute mehr Pettling statt Filmdosen sieht. Das finde ich eigentlich erfreulich, weil die deutlich trockener bleiben. Ähm mich es auch, man findet ein bisschen weniger häufig grosse Dosen. Ich weiss nicht, ob die weniger geleitet werden oder ob die damals schon nicht mehr so geleitet worden sind, aber ich habe damals einfach noch nicht alle gefunden haben und darum jemand noch eine entdeckt hat. Mhm.
0: Nein, also es deckt sich, gerade dass die cash grösse hat, das deckt sich mit mir auch, dass es mehr und mehr Mikros gibt und früher, in der guten alten Zeit, wo du beschwörst oder die du erwähnt hast, dort habe ich auch das Gefühl gehabt, habe ich mit dem Kind mehr grosse Dosen gefunden, ja. Ja, jetzt geht es gegen ein Jahr zu, für viele auch eine Zeit zum Zurückschauen. Äh, was für Cashes fallen dir spontan so als Highlights von der letzten Zeit ein? Oder Saison, oder wie man das will sagen.
1: Ja, ich bin im aktuellen Jahr nicht so intensiv Cash wie vor zwei, drei Jahren, wo ich so ein bisschen meine intensivste Zeit hatte. Aber was mir in sehr guter Erinnerung geblieben ist, ist eine Runde da in der Nähe, von wo wir wohnen. Alpha bis Omega heisst die, die ist so zwischen Schüpfen Rapperswil, Runde von 24 Cash der griechische Buchstaben-Norm Und das war eine wunderschöne Velotour, die gerade zu einem Nachmittag gut zu machen war. Mhm. Dann gibt es den Hasch Süd, das ist ein Spaziermulti am Südrand von Schüpfen, wo wir mit der Familie gemacht haben an einem vernebelten Sonntagnachmittag. Mhm. Äh, wo wir wirklich den Plausch haben, wo uns nochmal einen ganz schönen Ort durchgeführt hat und eine extrem schöne Stimmung auch in diesem Wald, im Nebel. Mit einem äh, guten Abschluss eigentlich. Mhm. Dann sind wir den Sommer in Hamburg in der Ferien gewesen und dort habe ich einen Cash gefunden mit wahnsinnig vielen Favoritenpunkten und habe auch einen müssen dort schauen er hat Fossmargarine geheissen. Ja, das ist, kennst du, du lachst, genau. Das ist, glaube ich, <lacht> einer von den Caches, der am raffiniertesten Versteck war, den ich bis jetzt gesehen habe. Ja. Also mit Abstand.
0: Der hat auch extrem viele Favoritenpunkte, oder? Glaube ja, ich. ja, der
1: ist wirklich rausgestochen.
0: Also ich bin auch geschafft, ich war mal an einer Weiterbildung in Hamburg und äh, habe ganz wenig Zeit, gehabt, aber da habe ich mir mal irgendwie zwei Stunden Zeit genommen mit der... Äh, S-Bahn oder so vom Zentrum, wo ich gewesen bin, dort hingegangen, um den Cash machen und haben wir also <lacht> das Lachen müssen. Ja. <lacht> Grausig verklemmen, vor allem ich da in Business-Kleidung und eben äh, man darf ja nicht zu viel verraten, sonst ist der Gag weg. Äh, genau. ja. Also, Fossmagereien in äh, Hamburg, sehr empfehlenswert. Ich tue dann ja. die, die dann noch äh, verlinken.
1: Gut. Ja, und dann so vielleicht noch als vierte: Ich war im November auch beruflich zu äh, Stuttgart und habe dort einen Cash gehoben, äh, den ich vor einem Jahr schon probiert habe, aber dann gemerkt habe, dass ich das Werkzeug nicht dabei habe. Man muss dort eine Batterie dabei haben. Das habe ich letztes Mal erst vor dem. Cash gemerkt und das mal habe ich dann dabei gehabt und der ist also auch sehr, sehr schön gemacht und der heisst Wanderprofis tb Bänkle. Ich kann dir vor allem von denen dann noch die gc nummer geben, dass du kannst beim Log verlinken, wenn du
0: Mache ich sehr gerne, jawohl. Ja, jetzt zum eigentlichen Auslöser für unser erneutes Interview. Du bist neu einer von den Reviewern, wo es ja mehrere gibt in der Schweiz. Vielleicht wieder mal äh, für die, die das nicht wissen, wie oder wo muss man sich bewerben, damit man reviewer wird und wie viel verdient man als Reviewer?
1: Ja, bewerben kann man sich nicht. Es ist ja so, dass man äh, von den bisherigen aktuellen Reviewern eigentlich angefragt wird. Ähm, die machen sich, wenn sie jemand Neues brauchen, Gedanken, wer für sie im Frage kommt und fragen die Leute dann direkt selber an. Also da wird man ausgewählt. Und kann dann sich überlegen, ob wir das machen oder nicht. Auf was sie so ein schauen, was sie mir gesagt haben, ist, dass sie Leute suchen, die ein bisschen Erfahrung haben, also eine gewisse Anzahl von Funden haben, so ein bisschen wissen, wie das Spiel läuft, wo in der Schweiz auch so ein bekannt sind schon bei den Leuten. Sie haben gefunden, kühle Köpfe suchen sie. Offenbar haben meine Forumsposts, die ich ab und zu gemacht habe, einen äh, Eindruck hinterlassen, wo sie das Gefühl haben war bewahrt auch, wenn sie mal ein bisschen emotional zu und her geht, den kühlen Kopf. Ja, und dann muss man schlussendlich ins Team passen. Ich denke, das ist das, was so ein bisschen mitspielt, wenn sie sich überlegen wer das sie anfragen. Der Verdienst ist also nicht so, dass man wahnsinnig reich wird. Das ist eine freiwillige Aufgabe und wir leben einfach vor Raum und Ehre
0: Okay, gut. Also nichts mit dem Mercedes als Cash Mobil, wo man gesponsert überkommt von der Groundspeak oder so. Also das ist ehrenamtlich und man verdient nichts dabei. Einfach, dass es wieder mal gesagt ist. Genau. Okay. Ja, jetzt woher kommt dieses Reviewer-Wissen? Also da braucht es auch ein gewisses Einen Teil weiss man ja als erfahrener Geocacher. So. Gibt es da einen Reviewer-Kurs? oder Wie muss man sich das vorstellen? Wie kommst du zu deinem Wissen? Und, ja.
1: Also wenn ich angefragt wurde, bevor ich zugesagt habe, habe ich mir noch einmal die Guidelines zu Herzen genommen und die noch einmal durchgelesen, einfach um so ein bisschen zu äh, Zum sicher sein, dass ich noch alles genau weiss, die sind ja auf der geocaching.com-Seite zugänglich und eigentlich für alle, die Cache verstecken, auch Pflicht gelesen zu haben. Äh, das ist sicher nicht der ein schlechte Einstieg, sich mit denen noch einmal so ein bisschen bekannt und vertraut zu machen. Dann gibt es aber auch von GroundSpeak, so Training Modul wo sie einem zuschicken, dass sie so Kursmaterialien, quasi, wo sie so in vier oder fünf Schritte sind, dass die wichtigsten Aufgaben beim Review einem beschreiben und wie man das macht. Sie stellen dann auch gewisse Tools zur Verfügung und wo sie erklären, wie man die braucht. Das ist so das eine. Und andererseits habe ich einen Einführungskurs genossen von, von Skulas, wo ja schon Reviewer sind in der Schweiz. Die sind dann mal einen Sonntagnachmittag zu mir gekommen. Dann haben mir zusammen meine offenen Fragen besprochen und dann gerade so quasi einen Nachmittag geschafft und, und die Castes, die dann gerade angestanden sind, zusammen angeschaut. Und ich habe dann so ein bisschen geschaut, ob es für mich klar ist. Wo habe ich Fragen? was würde ich jetzt machen? Dann haben sie gesagt, jawohl, das würden wir auch so machen. Oder da hast du noch diesen Punkt übersehen. Und hat dort quasi so einen Hands-on-Learning-by-Doing-Kurs bekommen. Okay. Was auch noch gäblich ist, die Schweizer Reviewer haben so einen Leitfaden geschrieben, wo sie sich so ein ihre Punkte, die noch zu den Guidelines dazu kommen, oder die erklären oder beschreiben, so ein aufzeigen, wie sie in welchen Situationen entscheiden. Und das ist sicher für jemanden, der noch nicht so viel Erfahrung hat, eine gute Hilfe, um die jemanden zu Rat zu ziehen, wenn man noch nicht ganz sicher ist.
0: Jetzt, wenn man als Cacher einen eigenen Cache verstecken was für Tipps aus Reviewer-Sicht hast du da für einen,
1: der einen Cache verstecken möchte? Ja, das Wichtigste das habe ich schon erwähnt, das sind die Guidelines. Wenn man einen Cache einreicht, bestätigt man mit dem Setzen von einen Höckchen, dass man die gelesen und eingehalten hat. Und wenn man das wirklich macht und sich die zu Herzen nimmt und sich daran haltet, dann spart man sich und dem Reviewer schon ganz viel Arbeit und Ärger. Weil das sind eigentlich genau all die Sachen, die wir dann prüfen. Dann für jemanden, der sehr schmalen Cache versteckt und vielleicht eben auch noch ein bisschen Erfahrung braucht, gibt es im Schweizer Geocaching Forum das Götti-Projekt. Äh, wo man erfahrene Cacher quasi zu Rat ziehen, wenn man einen Cache verstecken sagt das Beratung fürs Vorgehen, fürs Listing, aber auch fürs Verstecken, vielleicht als Beta-Tester. Und das ist sicher ein Angebot, das ich eine ganz tolle Sache finde. Das hat jetzt eigentlich nichts mit mir als Reviewer zu tun, aber ich denke, das hilft sicher auch um einen Cache-Verstecker. Mhm. Und sonst Sachen, die eigentlich aus Reviewer-Sicht nicht so zählen, aber was ich gleich noch wichtig fand, einfach zu erwähnen, ist, überlegt euch, wieso versteckt ihr den Cache. Die Reviewer haben ganz klar nicht die Aufgabe, die Qualität von einem Cache zu prüfen, sondern wir schauen rein an, ob er regelkonform ist oder nicht. Und ich habe so auch schon den einen oder anderen gesehen, wo ich so ein bisschen leer geschluckt habe und denke, ja, der bräuchte es jetzt eigentlich nicht unbedingt. Aber weil alles in Ordnung ist, damit hat man ihn dann gleich Aber so als Aufruf an Cash owner jetzt nicht nur als Reviewer, sondern auch als Cacher, äh, versteckt doch die Cash an einem schönen Ort, wo es sich lohnt, hier zu gehen.
0: Und, äh, wenn jetzt der Cash versteckt ist, ich, ich mir als Owner mir überlegt, ja, habe ich alles berücksichtigt, dann hat man ja Arbeit investiert und möchte, dass der möglichst schnell dann veröffentlicht wird, weil ich ja dann neugierig. Ähm, wie kann ich als Cash-Owner dazu beitragen, dass mein Cash möglichst schnell veröffentlicht wird und, was sind so die normalen Zeiten, in denen ich muss rechnen bis mein Cash normal freigeschaltet wird?
1: Ja, ähm, es gibt die Möglichkeit, Reviewer-Note zu schreiben. Das ist ein spezieller Log-Typ, wo man auf seinem Cash selber Kommentare schreiben kann. Der Unterschied zu den normalen Write-Note-Logs ist, dass die Reviewer-Notes in dem Moment, wo der Cache publiziert wird, äh, gelöscht werden. Das heißt, die sehen die Cacher noch nachher nicht. Und das ist eigentlich das Mittel, das die Reviewer mit den cache owner kommunizieren. Darüber. Und das ist etwas, das uns Leben sehr äh, einfacher macht, wenn die Leute von diesen Notes wirklich intensiv Gebrauch machen. Mhm. Ich empfehle jemandem, der einen Cash versteckt, man muss, wenn man publiziert, sowieso so eine review note schreiben. Schreibt doch dort gerade etwas zum Cash rein. Erklärt vielleicht kurz, äh, wo er versteckt ist oder wie versteckt Versteck aufgebaut ist. Wenn es spezielle Sachen gibt, die wir wissen zum beurteilen, ob man den Cash freigeben hat dann legen die dort rein. Wenn ihr Bewilligungen in schriftlicher Form habt, kann man die fotteln und dort attachen. Oder ich könnt das Mail, das ihr bekommen habt, wo ich die Bewilligung für einen Ort gibt, dort kopieren. Ich kann bei einem Rätsel zum Beispiel auch ansatzweise den Lösungsweg beschreiben. Oder irgendwelche speziellen Sachen, die wichtig sind für den Cash, kann man dort erwähnen. Und das hilft uns schon mal einen ersten Eindruck zu bekommen, der über das Listing ausgeht. Dann, was noch wichtig ist und etwa einmal mal äh, zu Ehrenrunden führt, ist, es gibt die zusätzlichen Wegpunkte, die man setzen kann und dort ist es wichtig, dass man darauf achtet, dass die korrekt gesetzt sind. Also wenn etwas versteckt ist oder wenn man etwas abgebrochen oder verändert hat, muss das ein physischer Wegpunkt sein. Wenn nochmal etwas abzulesen ist, ist das ein virtueller Wegpunkt. Je nachdem, was man für Stationen hat, jetzt bei einem Multi oder bei einem Rätselcache, ist es wichtig, man kann auch für den Cache-Typ selber für die Listing-Koordinaten wählen, ob er physisch oder virtuell ist. Das muss zum ersten Wegpunkt passen. Dann muss man bei Multis und Mysteries immer auch einen Wegpunkt mit den Finalkoordinaten anlegen, damit wir kontrollieren dass es kein Abstandproblem gibt. Das ist eine so Sachen, wenn man das gewissenhaft macht, die sicher dazu führt, dass der Cache schneller publiziert wird. Mhm. Wenn jetzt etwas ansteht, wo wir anstehen müssen, weil es nicht regelkonform ist oder weil es uns nicht klar ist. Oft verstehen wir auch etwas nicht genau mit nachfragen. Dann läuft das, wie ich schon erwähnt habe, die Reviewer-Notes. Dann tun wir den Cache wieder disablen, gehen dann zurück an den Owner und sagen, du musst entweder im Listing etwas anpassen oder im Cache etwas anpassen oder allenfalls auch noch, kannst du die und die Fragen beantworten. Dann ist es wichtig, dass ihr dort die Reviewer-Note braucht und das nicht per Mail macht.
0: Okay, dass alles quasi alle Informationen dort zusammen sind, was sie hingehören, nämlich beim, beim Cache listing
1: Genau, und es ist auch so, wir tun immer wochenweise die Instleisten eigentlich und dann kann es schon mal sein, dass ein Cache vom einen Reviewer angefangen wird zu bearbeiten und dann die Woche drauf von einem anderen fertig gemacht wird und wenn dann die Informationen in der Mailbox vom ersten Reviewer sind, fehlen die im zweiten. Und wenn sie in der Reviewer note steht, dann hat eigentlich jeder Reviewer, der den Cache bearbeitet, alle Informationen, die er braucht. Hm.
0: Jetzt persönlich habe ich über viele Jahre gesehen, den Eindruck und auch die Erfahrung gemacht, dass die Schweizer Reviewer sich sehr korrekt verhalten und eben die Caching-Spielregeln oder eben Guidelines wirklich korrekt umsetzen. Trotzdem gibt es sicher wieder Fall, wo man sagen muss, hm, das Statik ist, ist das Listing vielleicht nicht geregelt oder so. Was macht man als Reviewer in einer solchen einer Situation?
1: Ja, also wir probieren natürlich fair und korrekt zu sein und eigentlich alle auch gleich zu behandeln, soweit das möglich ist. Es ist aber natürlich so, dass wir äh, fünf, sechs Leute sind, die das machen und dass es da immer auch so ein bisschen eine Grauzone gibt, ob jetzt der eine vielleicht minim anders entscheidet als der andere, nicht weil man etwas anders einschätzt. Aber einfach, weil halt nicht alle ganz genau gleich auf die gleichen Punkte achtet. Aber grundsätzlich äh, ist unser Ziel, dass wir eigentlich, dass es keine Rolle spielt, welcher Reviewer ein Cache anschaut, dass eigentlich bei allen das gleiche Resultat soll rauskommen soll. Und wenn es Fragen gibt, wo jemand nicht sicher ist oder wo ein ganzes neues Konzept kommt, wo so noch nie da war, wo man jetzt unsicher ist, geht das oder geht das nicht? Ähm, dann ist es auch so, dass wir uns per Mail untereinander austauschen und sagen, hey, ich habe da einen Cash, und ich muss ansehen. ich bin nicht sicher bezüglich dem und dem Punkt, was meinet ihr? Dann sprechen wir uns untereinander ab und dass wir uns eigentlich einig sind und eine gemeinsame Meinung vertreten. Und wenn dann so eine Situation in Zukunft wieder einmal auftritt, weiß wir ja, das letzte Mal haben wir das uns geeinigt, dass man das so handhabt, dass man es dann beim nächsten Mal auch macht. Ja. Das andere, was wir machen können, ist, wenn wir selber auch in der Gruppe nicht sicher sind, ob jetzt das geht oder nicht, haben wir immer auch die Möglichkeit, mit Groundspeaker Gespräch zu nehmen, dann eine ein Mail zu schicken und zu sagen, ach, wir haben die und die Situation bei dem Cash, wir sind nicht sicher, liegt das drinnen oder geht das nicht, was meinen ihr? Und dann kommt der definitive Entscheid dann von sie, dann sagen sie, ja, das könnt ihr machen oder das könnt ihr nicht machen.
0: Jetzt wenn ich als Cash Owner, der jetzt einen schönen Cash versteckt hat mit einer cleveren Idee und so, mit der Review Entscheidung, nicht zufrieden wäre, was kann ich machen? Gibt es einen Schweizer Reviewer Chef, wo ich mich kann äh, beschweren, oder wie würde das laufen, wenn ich jetzt wirklich faust im Sack mache und sage, das kann doch nicht sein, den Entscheid vom äh, vom Spellys, äh,
1: bezüglich meinem Cash? Nein, den Chef haben wir nicht. Wir sind alle gleichberechtigt. Äh, wie ich schon gesagt habe, wir sprechen uns untereinander auch ab dass wir eigentlich alle immer hinter entscheiden, wo wir Fälle gemeinsam stehen können. Wenn ihr nicht einverstanden sind, denke ich, ist es wichtig, dass ihr ein Gespräch sucht äh, und höflich bleiben. Ich kann verstehen, dass man dann, wenn man viel Arbeit und Energie investiert hat und es kommt eine abschlägige Antwort, dass da vielleicht im Moment Emotionen hochgehen und man frustriert ist. Ähm, Probiert trotzdem den Frust nicht äh, in den Ton von eurer Kommunikation reinzufliessen Das macht es uns auch einfacher, äh, sachlich zu bleiben. Und dann hoffe ich, dass man äh, eine Lösung findet miteinander, dass man das kann diskutieren dass man vielleicht kann seine Argumente vorbringen und sagen, dass man das Gefühl hat, das müsste doch gehen. Und wir probieren dann natürlich auch aufzuzeigen, wieso es unserer Meinung noch nicht möglich ist. Allenfalls findet man sich so. Mhm. Ähm, wenn man sich nicht findet, dann gibt's die Möglichkeit, äh, sich an Groundspeak zu melden. Die haben die äh, Möglichkeit, das nennen sie Appeals, also quasi, äh, eine Einspruchmöglichkeit. Da gibt es äh, ein Formular auf der Webseite. Ich tu sie auch dort, äh, Adressen noch schicken, dass du die kannst verlinken. Und dann kann man dort eigentlich an Groundspeak schreiben und sagen, hey, ich bin nicht einverstanden mit dem Entscheid vom Reviewer, äh, Schaut doch das nochmal an und dann schauen sie das unter ihr, warten an und entscheiden dann entweder für den Cacher oder nicht, je nachdem, wie sie die Situation einschätzen. Das kann man selber machen. Es ist aber auch möglich, dass mir Reviewer sagen, äh, wir haben das Gefühl, wir kommen in die Diskussion nicht mehr weiter, wir drehen uns im Kreis. Oder dass man sagt, hey, der Ton ist jetzt so vergiftet in unserer Kommunikation, ich glaube, da kommen wir nicht mehr weiter, dass wir in cash das appeals weitergehen und die Groundspink quasi sagen, hey, äh, da können wir nicht mehr weiter, könnt ihr das lösen. Und sie entscheiden und geben das Feedback an uns und an Cash-Owner, mhm. was sie dann gemacht haben.
0: Jawohl. Ja, jetzt, ich Stunden immer, wie viel neue Cache in der Schweiz aufgehen und äh, dahinter steckt, immer jetzt gehört, dann viel Arbeit mit dem Freischalter und so weiter. Ich hoffe, dass du, uns gleich noch zum Geocachen kommst, zwischendurch ganz normal. Auf jeden Fall vielen Dank für die Arbeit, die du und die anderen Reviewer für uns, für die Geocaching-Community in der Schweiz machst.
1: Ja, gerne. Es macht bis jetzt noch Spass.
0: <lacht> Gut, also dann wünsche ich dir einen ganz schönen Abend. Ciao.
1: Danke dir auch. Ciao, Maria.
0: Der Urs, oder eben das Belis hat erwähnt, dass es äh, Guidelines gibt. Für all die, die die noch nie gelassen haben, empfehle ich wirklich mal auch, reinzuschauen. Die Links dazu habe ich euch auf der Podcast-Webseite unter podcast.paravan.ch verlinkt. Und es gibt auch noch spezielle Seite, auch die hat der Urs erwähnt, wo die Schweizer Review und ein paar Spezialitäten, die vielleicht für die Schweiz gehalten, zusammengefasst haben. Es sind nur wenige Punkte, die dort sind und äh, betreffen vor allem zum Beispiel Naturschutzgebiete oder eben Lost Places. Ähm, eben so äh, Hydranten-Caches, die ja auch sehr oft interessant wären, zum etwas zu verstecken. Schaut dort doch mal rein, wenn ihr schon wisst oder wenn man weiss, was zulässig ist und was nicht. Das hilft einem auch auf Unnötige Energie nicht stecken in Käst, die vielleicht nachher durch die Uhr zu Recht nicht genehmigt werden.